0: Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand, it's the thought that moves you upwards, embracing me with two hands. Right will take you places, yeah, maybe to the beach when your friends say. Hello， 大家好，您现在收听的是畅二电台，小编聊汽车，我是怀东。大家好，我是严广。哎，还是我们哥俩、啊。本期话题呢，聊聊北京最新的一些购车方面的新政，还有一些关于城市交通拥堵的问题，然后聊聊这个相关的话题啊。呃，因为这个两会结束以后呢，北京呢有了特别多的这个关于购车的一些新的政策啊，一些变化。其他城市可能没有，北京可以说这政策呢是，呃，还是挺激进的。我觉得有些政策，然后呢，有些政策还是呃，挺让人可以说是大跌眼镜啊。今天给大家来分享一下这些新政啊。如果您是在北京工作生活的人，可能这就跟您的利益啊切身相关，对吧？所以会影响你的生活的。如果您不在北京工作生活呢，也听听乐，也也让大家享受一下首都的这个。跟全国都不太一样的政策啊，是吧是？然后呢，咱具体聊聊啊。第一个呢，就是说大家都知道啊，北京买车不能随便买，对吧？长期以来呢，需要这个摇号，大家这个以这个看谁撞大运的方式，看谁运气好的方式，哎，摇号中签才能买车。但是现在呢，有一个什么问题呢？就是很多北京的家庭呢，他一辆车都没有。也参与摇号，甚至摇了四五年了，五六年了，也是叫做遥遥无期，一直没有这个号牌，对啊，非常的悲催。新政呢，就是说未来的这个号牌呢，增加了家庭单位，就是无遮家庭会。在摇号时候呢，有一些政策的倾斜。具体呢说，包括从这个设置积分规则跟配额分配的比例，大幅度优化这个无车家庭。今年下半年，你一次性增发两千个新能源指标，两万个吗？啊，两万个，两千个不够分，两千个不够分，我看错了，两千个是惊了，看错了，记错了，然后全部倾向于无车家庭。还有呢，就是说以这个积分跟排序的这种双优化，就是说你无车家庭，然后呢可能有社保等等，就是好多种维度，哎，你都符合的话，你这个系数就高，你系数高呢，你被摇中的比率就就高。那大概是这一套非常呃复杂的一套科学东西啊，这个东西咱就不细说了吧。反正总之来说呢，无车的家庭在北京买车的几率可能性就。比原来要多了，尽量政府会考虑这些无车家庭可以有一辆车用，对吧？因为对于现代的城市生活，这个汽车呢还是私家车可以说是非常重要的，可以有效提升这个家庭的生活品质和这个方便性的，有辆车还是挺重要的，是这么一个情况。但是我个人认为呢，无车家庭肯定是好的，但是呢，其实它本质上呢，并不能实际解决问题，而且呢也有点大波空的这意思，我个人是比较倾向于像深圳呀或者上海这种拍牌。比如说现在要新增两万个也好，或者说是每年的比例几万个也好，能不能拿出一部分是以直接的经济形式购买？你直接花钱，谁需要谁买。而现在呢，大家都摇，有一种可能性呢，就是说可能他没有那么需要车，我也参与摇号，对吧？我也去起哄。反而增加了真正需要车的人家庭的一种摇号的这种分母就变多了，你的几率变小了，等于最有需求的呢，可能反而没买到；相对来说没那么有需求的呢，买到了，摇中了，等于其实没有按需分配。如果假如说每个月假如有一万个号牌 ，OK， 那我拿出三千个或者拿出五千个分配给那些直接愿意花钱买的，你就是刚需，那你就多花钱。那你也真的能买到？我觉得这种以金钱形式的，可能相对来说可能更有效率一点。可能这样说话有点扎心，但是实际上现在就是你特别想买，甚至愿意多花钱，然后反而也买不到啊！这是一个比较残酷的现实。我觉得应该是利用一部分经济杠杆去剥离一些无效的这种需求，哎，让这些捣乱起哄的这些用户去去去,去给他剥离的。你包括可能说像新加坡啊什么的，都是这种。新加坡买车非常贵，大概平均价格是咱们的两倍到三倍。咱们买一辆高尔夫啊，或者说是像卡罗拉这种车，咱们就十多万块钱和人民币，对吧？但是在新加坡呢，可能就得二三十万。比如咱咱们像 A4 这种车和人民币大概三十万左右，但是在新加坡呢就接近百万了，就能买一辆 A8 的钱了。他呢就是用这种。高经济杠杆，就是我从政府的角度的，他说我不希望你开私家车，呃，城市本来就不大，然后呢大家都开车的话，城市肯定有拥堵，那我就去大力发展公共交通，然后呢把车弄得很贵，一般人买不起，买不起那你就坐公交啊，你如果你特别有钱，你愿意买就买，然后政府拿这些收出的超额的钱再去补补贴给公共交通，就去修地铁呀、修公交车呀，完成了一个相对来说的一个闭环。我个人觉得新加坡这个有一定的可取之处的，但咱也不是说完全的，就是说一点都不考虑这个没有那么多钱的人的家庭。你比如说买盘的话，可能就马上就十万块钱一个，咱也摇，但是拿出一部分，利用一部分杠杆、经济杠杆来去调节，我觉得可能是一个更好的选择啊。这是第一个这个新政，就是无车家庭。第二个的新政呢，就是说现在北京规定呢，一个人名下。只能申请一个更新指标。如果一个人有多车的话，可以向符合规定的配偶、父母、子女转移多余的车辆。就什么意思呢？你比如说杨广，假如现在名下有三辆车，太好了
1: 。嗯，假如，假如啊，
0: 假如啊。但是现在呢，你说你三辆车都想换能新的车，买换了这个福克斯不开了，我要换一蒙迪欧，可以。北斗星。哦、oh, ，不开了，嗯，我想换一个宝马五系，对不起，不行，你只有一个指标可以换，另一个你可以转移，我把这个指标转给符合标准的啊，父母也好啊，子女也好啊，配偶也好都可以，但是你一个人名下只能有一个指标。这个其实打击呢呢，就是说有些人曾经吧，比如说像二手车市场这种特别多。背户了，对吧？一个人可能包公司
1: 我，我知道的一个人有那么
0: 十多个吧，十多个，而且
1: 还不是本地的
0: ，嗯，你知特别爽，嗯。但这东西就是说，关键当时也不限购，其实也原则上也人也没问题，对吧？这还一小故事、啊，跟、嗯、你说，当时吧，这个公司的
1: 老板比较鸡贼，嗯、你想，我要是把，比如咱俩开公司，侯总，然后你是老板，我是你员工，以前北京没要号啊，那你指标你是搁你身上好，还是搁我身上好呢？对吧？如果你是个鸡贼的老板，你会搁在你身上还是我身上？应该搁老
0: 板身上，这样不是就省出问题吗？不不你不够鸡
1: 贼，那说明啊，<笑>那说明你不够鸡贼，是吗？这怎么怎么回事呢？就是说，呃，回东你是老板，但是我是给你打工的，但是我已经跟了你有个十年了，比如啊、呃，咱俩已经一定的信任关系了、嗯。然后呢，当时北京也没有摇号，里说也不会说我会把车开走什么的。然后你把那个十多个指标呢，你就搁在我身上了。嗯、为什么这么搁呢？万一车出点事儿撞了呀，或者什么，都是我的责任，对吧？
0: 有背锅的啊、哦
1: ，对我来背锅呀！但是你给我开工资呀，你给我开的多点那我也今天尽要给你干呀你。但是呢，这个老板呢，就是赶上这个北京摇号这一阵儿了，他想把指标转回来，已经晚了，来不及了、哎，不让了。十多个指标，谁让你转？疯了，我马上就要摇号了、哎。然后结果这哥们现在自己落了十多个指标，哎、现在也就麻烦了，哎、他得把指标给他媳妇啊、闺女啊、家里父母啊。然后，云对云,云,云对他父母得够不是什么父母够多，就是父母都也凑不出十多个、嗯。加上父母爸父亲一个，母亲一个，媳妇儿媳妇儿一,一,一个，自己一个，然后两个孩子，也就就算是俩孩子吧，也就六个，对吧？不够啊，不够啊，十多,够啊十多个，但那几个就得还还给那个国家了。对，所以我觉得。嗯，这样也这样也好吧，但是对于商家肯定是人家不愿意啊，他是白使十来个指标，但是对于社会这个公共资源的分配来说，你凭什么一个人占十多个指标？你又没多花那么多钱？就像之前你说的，哎，咱花钱买，就是一个指标，咱打个比方，一个指标十万，哎，你买了十个，那行，你在每年也就国家交一个什么奢侈税什么的，对吧？你有十个指标，那没问题。那你这白拿十多个指标，你这白使这么多年，好点，也不也不收你钱。现在北京这个指标又这么紧张，那这当年当然对于这个社会资源分配也不合适，那指标都给他了，那咱们摇号肯定就困难了，对吧？我把他哎砍去，砍去他十个指标，这十个指标我拿到摇号的这基数里，大家中的几率也更高了呗。就这种人大有人在啊！你别以为就是我知道是一个。像反正做二手车
0: 的应该多多少少的吧，因为公司可能麻烦复杂、啊嗯、是吧？不做二手车的也有，也有，嗯
1: 、就是呃，像我了解的，就是有的是他不是北京人，但是他曾经可能在北京混过几年，就是可能是是个六零后、七零后这种。但是呢，比如在北北京做了十多年生意啊什么，他回老家了，但是名下有车，他一直也没报废，或者他有指标，他就把指标租给这些做二手车的呀，或者租给开车的呀。那你这么多人租的指标，他占用了北京的这些公共资源，就是这这些指标资源。那你就租的指标，我们摇号的人又在摇，那指标越来越不够用。你如果把他这租的指标砍下了，供给大家摇呢
0: ？就给这奖池，反正多多弄点奖对、啊，对啊，概率就高一点
1: 。这种人大有人在，真的，并不是说我知道这一个人十多个指标，好多人都有。十多个，或者说五六个，是吧？
0: 真真是不是一堂课、嗯。但是你说的可能是国家的想打击的人，确实啊，这个确实。但是我觉得从某种角度上，你比如说你就有两辆车，很正常。一个人有两辆车，或者有三辆车，嗯、我觉得是一个非常正常的，对吧？稍微经济条件好一点的。呃
1: 对于那个像70后、80后来说还行，因为他们已经，比如奋斗到、嗯、呃3 0岁的时候，嗯、北京还没摇号，人家也有钱，嗯、对啊，多买两辆车很正常，
0: 很正常。对，对于我们有个公司接待的，比如像 GL 八、奥德赛这种，然后自己可能平时开个 A 6啊、5系啊这种轿车啊，或者自己喜欢性能车，买个小钢炮，啊，或者再喜欢自驾游，买个越野车，就名下有个两三辆车，我觉得是再正常不过的事儿啊，这真的。嗯不是很过分、嗯但，但是你现在一弄的话呢，我个人觉得有一点违背国家的这个物权法啊。现在是你可以一直开着，但是呢，你不能过户，不能更新买新车了。在国家这个汹涌的排放啊，这个几年一更新，几年一更新，这些车很应该用不国三国四这种车用不了太多年，可能又面临着开不上马路的这种情况。所以呢，我觉得这个东西呢不是特别好，我个人还是倾向于说。一个指标 ，OK， 你免费。当你有两个指标或者三个指标，嗯，你可以不过户，你也可以开这些车，都就跟杨广刚才说的，我收奢侈税，对，交税、呃。你多一个，多开一个，那你一月一年，假如交一万块钱，嗯，多两个交三万，再多三个交五万，就是一个激增的。就是你要是愿意持有这个车成本，你要是愿意拿着，那你就拿着，你就多交钱，因为但实际上每个人都明白。我不可能把这些车都开出去。你一个人名下有八辆车，他也不能这八辆车都开出去，他一次只能开一辆车，对吧？其实他并没有增加拥堵。然后呢，你剩下再严厉的去打击这个租车的还是什么呢？那是另一回事儿。是那跟每个人持有多少辆车它没有关系，因为你想租指标的话，它可以通过公司啊等等这种方式，特别特别的多，是那种非常复杂的。它不是说你简单的，你哪怕就有我就摇中了一个，我就不开。我也可以，我就算有一个辆车，我也给他租出去。所以你说一个人有五辆车还是几辆车，跟打击租车指标这个有一定的关联，但不是成绝对的百分之百的正向关系，对吧？我有一个指标，我摇中了，我就是不开，我给租出去，它也是有存在这种可能性的，对吧？人家里可能别人有车，很多,很多、啊、对，或者我我我经常在朋友圈看着，就是女的或者怎么着，人可能不开车。就一车本考中了以后呢，十年二十年也没开过车，但是人撞大运就摇中了一个，那你怎么办呢？摇中了人家就那什么了，对吧？然后呢，其实还是这个问题还是存在的，所以我觉得增加你的持有成本是一种好，就跟这个房子、还是这个房产税、这个经济用经济杆杆经济杠杆，对，经济你愿意拿着你就拿着，那你就多交钱，但是你不能强行的把这东西就就不是你的了。这个我觉得有点太简单粗暴了。他是特别好，他是这个道理就是说，
1: 你有一辆车啊，很正常。但是你有能力买第二辆车，就证明你的经济能力、呃嗯、强，呃、嗯，比较强。那就我比如第二辆车多交钱，我每年多交多交一万块钱或者五千块钱。车船税啊，车船税什么。但是当你买第三辆车，证明你强更强多。啊、呃，你就一年可以多交一万或者两万，因为你占用了车位，占用了这个公共资公共的资源。你不管你租出去，你还是说给谁，给张三，给李四，嗯、那你毕竟你一个人占用这么多资源呢。那你当然要付出一定的那个经济代价来平衡这个资源。对
0: ，我觉得没毛病。就、就是说，哎，用还是用更多的时候用经济杠杆，而不是简单的一刀切的政策，就这样有点不尽人意，对吧？嗯、不其实就我个
1: 人使用车来说，我觉得呃一辆车确实完全够用就是一个人啊。嗯、像我我家我有俩车，那是因为那福克斯是我爸的，不是我的，嗯嗯、我自己就是一辆车。那我自己长期，我为什么有两辆车？因为我我要用车的时候，我爸也用，这这就比较尴尬、嗯。我是给他用的，还是我自己用的？对对，哪都想出去。对对对，这个其实呃还好。你说如果我父母都不会开车啊，是吧？我们家一辆车就够了。嗯、但是我爸开车他有时候自己呃回老家办事啊，或者去哪儿玩啊，带着我妈，他们两个想去哪儿去哪儿、嗯，省得我再把车开过来，或者说、嗯。不要拿给他们使
0: ，对，这样我觉得是一个都是合理的，比较合理，也个人的需求，觉得没有任何任任何问题。就包括一个人想多开点，你就多交钱，对，可以多开
1: ，多开就多交钱。咱说那个自驾游越野出去玩，那你出去你就脱离北京了，那你为什么还占一京牌我买或者你买一皮卡，你存在六环外，你存到那个外地找一点，一年能收你多少钱？找一朋友，一千块钱撑死了，给你搁着，没事给你充充电，打打火。
0: 人朋友还开着车出去玩两天呢、啊，对吧？
1: 你让他开，就帮你
0: 把电充了吧
1: 、啊。你就是不不要你钱、啊，你把你把那个车搁他那儿，让他没人给你溜了，不也挺好的？嗯，是吧？嗯
0: 、然后杨总说到皮卡呢，就是咱下一个要说的啊，就是说这个近日啊，这个前两个呢，还相对来说对于普通人的用户来说，可能是一个比较积极乐观的消息。这个消息可就不是今天早上了。近日，北京昌平、延庆、蒙头沟、房山、石景山、海淀、通州、朝阳八区啊，我记得是一夜之间，八个区同时发文关于皮卡，就是这个轻型货车的限行措施，在这些地方很多的全部是限行了。嗯，比如像昌平地区或者延庆地区，原来北京规定是皮卡不可以进五环，五环以外随便跑，所以呢。嗯像杨广他们家这块儿，有很多人买一辆皮卡车型作为代步车，因为反正我也不进城，对，我就拿皮卡当普通的车开。但是这个一个政策的改变，皮卡车在北京目前的社会地位甚至不如外地车。外地车规定是不进六环可以不办京京证，但是我刚才说啊，比如像昌平或者说是像延庆这些地区的。中心，它的区的中心是在六环以外的，中心城区。中心城区它在六环以外的，在开外地车在这些地方行驶是可以不办进车证的。但是你开一辆皮卡不能开，等于拿一个京牌的皮卡的社会地位还不如一辆外地的小轿车。我个人认为啊，在全国。都解禁皮卡的这么一个大环境、大趋势下啊，现在有很多的地区都在解禁皮卡。北京的这个政策有点逆大趋势而为，我个人是从这个角度上，我不是很支持它。但是如果政府拿出更好的解决方案，可以。如果只是禁了皮卡的话，我不是很支持。其实从我内心讲，啊，我是不支持皮卡作为代步车在北京行驶。就是说，你如果喜欢自驾游，喜欢出去玩，或者说是。你在农村啊，或者城乡结合部，你拿它当它它本身的皮卡应该有的属性，它有自驾游的属性，它有运输的属性，你开皮卡用没毛病。如果你只是拿皮卡当做一辆 SUV 或者轿车使用，我认为皮卡是不合适的，因为这车很明显，大家都知道皮卡的尺寸非常大，即便买中型皮卡，不买全尺寸的，比如像长城炮，比如像五十铃 T Max。它的车身尺寸也比一般的轿车要大得多。第二个呢，它因为有大梁、啊整体桥等等这些结构，包括风阻系数，这些车的油耗都比普通的城市 SUV 要高。从节能环保、从城市拥堵的这个角度去思考问题，皮卡也并不适合在这些地方当做代步用的车，<笑>对吧？这是这是你的理
1: 想，你知道吗？嗯、但是现在大部分人都拿它当代步。对
0: 啊，我就说，从这个从这个原则下，我不支持。你比如说，咱们不，是，这不是支持不支持的事儿，这是没办法，了，因为大部分人都拿来代步，对，政府只能这么干了，对，你知道吗？就是说我我希望是说，那你把皮卡禁了，你应该给一个，你比如啊，说在北京五环以外，或者是在哪，我用类似于 K 卡。或者是类似于一些我国家规定一些车，你可以买这些车来取代这些人代步的需求，比如说我不进城，或者说像那个上海那郊区牌那种，哎，对，郊区牌。我不进城，你应该用一些其他的车辆啊，更好的车辆来去解决的，甭管是新能源的也好，还是什么，就是用一些更好的车来解决这个需求。我个人觉得，对于这些皮卡的用户来说是很不公平的。本来想说钻一个政策上的空子，买个皮卡、啊，我也不进城，我就五环外开，挺好。哎，自己安慰自己，虽然这个车挺费油的，但是呢，它毕竟不是个儿还大的嘛，我拉点东西还方便，是吧？大家。本身是开的还挺美，现在呢就不能用了，就废了这车，人家就是在代步了，你这完全给给给给废掉了。我个人觉得不是特别合适，而且是如果啊，整个国家在皮卡政策就是收紧的这么一个趋势下啊，那、呃、大的环境假如对皮卡就不友好，那你一个城市我做出跟进来说没有没有原则问题。现在是很多城市在在解禁皮卡，不限制皮卡的行驶，随便开了，结果北京。是采取了更这个一上一下是完全错了的，人家是开放姿态，你是进的姿态，所以我觉得北京这个政策就是嗯，嗯，不是特别好。我个人觉得应该是有更好的方式来，但是很明显，刚开始那个两万个他也没解决到郊区以外的这个。因为
1: 你知道，就是你那种你想那些方法啊，它实行起来就是难度大，所以呢，他肯定会挑一个简单粗暴的这种方式。对、嗯，而且皮卡基数没那么大，我们小区、嗯。我看吧，顶多有十辆，然、嗯、后现在已经不到十辆，
0: <笑>肯定都是开走了吗？最、嗯、尴尬的
1: 一个点是什么呢？就这车废了，没了不,是不是，也不是废了，就是说，呃，我们小区是良乡地区，良乡它是有有一个，它不是说整个房山都限，就良乡的那个部分道路，比如像良乡这些主要的这个街区啊，或者朝阳啊这些。它限制，它会限制你的行驶。但是你出了这个，地区，就我跟你说，六环外那些或者一些乡村道路那里不限、嗯。对，人家。但是但是尴尬的是什么呢？买皮卡不为了代步，人家是为了拉点山货啊，拉点东西用。对对。嗯、但是又说到原来的问题啊，买皮卡是不是为了代步？那那这些外边地方就是不是为了代步？嗯、你就得把东西把皮卡停在那些地方。但是你住两乡，就尴尬了，<笑>你得把车停在两乡外边。然后呢，可能自己打个车或者坐公交再去开那个车，<笑>就是这点就是这比较尴尬的一点。但是而且还尴尬什么？那个外地牌那事儿，你知道那个我们家南住就离南京六环近嘛？那我停在南南六环以外，基本就是不在限行区内了，可皮卡。但是呢，你在南六环再往外开一点就到河北了、嗯。你说你一个京牌，然后是在河北<笑>北京的交界地区开，<笑>你说你不如直接买个河北牌，或者说怎么
0: 着？对，<笑>就特
1: 别尴尬，就现在，尴尬的一件事。嗯
0: 其实啊，甭管是皮卡限行还是怎么着。汽车限购核心的就是解决一个大城市的拥堵问题啊，这是最核心的。就是它不是为了定政策而定政策，你政策的目的是对，因为对皮卡其实没有歧视或者
1: 怎么着、嗯、说开对矮人不好，跟这没有关系。因为主要还是一个一个是拥堵，一个是
0: 这个指标的这个事儿、嗯。对，要包括你设计指标的目的，说汽车限购也好，它核心的还是说买车的人太多了，嗯、汽车的保有量增长速度太快了。北京这个城市 hold 不住，呃、对五六百万的这么一个机动车保有量的话，是一个非常夸张的数据。然后呢，如果您来过北京，也会体会到早晚高峰北京的拥堵，是吧？非常的可怕。呃、走到二
1: 环就明白了，是、呃、吧？全世界堵疯了你、呃，拥堵指数
0: 最高的城市之一啊，应该能排进前十，<笑>全世界最拥堵的城市。那你这个面临这么拥堵的问题，你肯定政府要解决的嘛。所以呢，我想聊聊这个关于拥堵的问题啊。首首先，我觉得对于拥堵问题呢，大家要正视，不要认为拥堵就一定是坏事。啊，从经济学角度，或者说是从你实际的感受啊，拥堵肯定是坏事。拥堵造成大家出行时间长，本来30分钟可以到达的地方的话，因为拥堵的话，应该需要一个小时或者更长的时间才能到。大家耽误的工作时间，耽误的种种的时间，会造成的社会的损失非常大。对吧？我看过一个数据，好像北京每年因为拥堵造成的经济损失应该是上千亿，是一个非常夸张的数字。但是呢，凡事都有两面性。但是你看正对儿。对呀，如果北京不拥堵，北京没有这么多车，北京没有这么繁荣，那你是本身创造了十万亿的这么一个经济体量，你因为拥堵影响了百分之一，有一千亿。但是如果没有拥堵，你连那个十万亿都是不存在的啊。就是拥堵代表了全世界，你可以看这些堵城，这些所有拥堵的城市啊，甭管是中国的也好，还是国外的好，只要拥堵，一定这个城市是发达的，是先进的，是代表了经济的蓬勃向上，对吧？举个最简单的例子，疫情期间北京就不拥堵，那路上根本就没车，是，对吧？我出去
1: ，我出去有一回
0: 逛了一圈去，就开车没下车。就空城，感觉跟鬼城似的，<笑>对吧？根本没车。那你觉得那时候的北京可爱，还是现在拥堵的北京可爱呢？对吧？我当时就发过一个微博嘛，我说当看到这个地图里啊，北京的城市从全绿变成现在有红有黄的时候，我真的有点感动了、啊。这个这个城市的活力又恢复了，就是说终于正常了。对，正常了。你说你大城市拥堵是很正常的，不可能不堵车。那农村。偏远山区不堵车，那那样的生活你想要吗？对吧？你只要大城市就拥堵了，你道路的建设一定赶不上汽车的发展，这是很正常的，这是不可调和的矛盾
1: 。或者。真的
0: 生活是想要的，但是你钱赚不着啊，是吧？啊、经济不是不想要的。对啊，所以凡事都有两面性嘛、嗯，这个东西就是双生的一个关系。或者春节期间，北京也不拥堵，但是你去饭馆都不开门儿。去哪儿哪儿不开门，整个城市走了恨不得四分之一或者五分之一的人没了，那那样的城市，你觉得北京还可爱吗？叫个外卖也叫不了，去个饭馆也不了，去个娱乐场所，想去个 KTV 啊，或者是想去夜店玩，还、啊、全部开，可能有开也涨价都不错，了。不开门，人家全都回家休息了，就怕那种就是有一值班了啊，没人你走吧，对吧？好不容易碰到一开门了，然<笑>后。有一值班的，没没有人对那那你觉得这样的城市还可爱吗？它就不可爱了，对吧？所以我想为堵车说两句啊，就是堵车不是光你看到啊，你只看到它的拥堵，它不爽，但是它它同时也代表了，就像一什么事，你这个人假如有脂肪肝，或者说是有点高血压，那它代表的是什么？是你营养过剩，是你吃的好。你才会有这些疾病。当你营养不良的时候，你这些指标都是正常，但是你会低血糖，嗯，你会瘦弱，你会抵抗力很差，你明白吗？那我宁可有一点点脂肪肝，有一点点血压高，也比那营养不良、抵抗力弱强吧？是这么一个逻辑啊！你不，那你除非优化的特别好，就是健身啊什么的方式，你说你身体又棒又壮，然后呢，同时呢各项的身体指标也特别的正常，就是有点像人体的这种感觉啊。略微的不是坏事所以我觉得你要真正的想解决拥堵问题，无外乎大概就是这么几个方面，咱聊聊。首先呢是优化道路的设计，对吧？修快城市快速路也好啊，或者说是怎么去优化这个路况啊，去让这个道路的通行效率更高、更合理，对吧？就包括我，我反正一直感觉北京这个环路有一个最不合理的是什么呀？所有的环路的进出口都是先进从外面。从辅路进到主路，然后再出，这样造成一个什么呢？就车先车流先进来了，车流先进来以后呢，就跟马上要出去的车俩人都堵上了，堵是堵什么？是堵在主路上，堵在二环、三环、四环的主路上。而如果你先出再进，堵是堵在辅路上。你城市快速路堵在辅路上，我觉得是很正常的。而你应该优先保证主路的这个路权。因为主路都是封闭性道路，应该就像它是高速路嘛，你应该优先保证这个快速通过路的这个，这点我个人认为是，你先出去，这样呢，然后跟想进来的车呢，就大家都堵在辅路上了，堵就堵呗，辅路的通行效率本来就低嘛，你要么就是钻，要么就是走高架，这些二环、三环都是这样的嘛，这样的话你才能保证通行效率。我个人是以环路来说，那剩下的一些路口啊什么的等等的，我觉得。去优化，但是这些其实我觉得都不是最核心的问题啊，这些只是最基础的东西啊。道路即便优化的再好，这个世界上的很多大城市，架不住车多，对，架不住车多。车只要你车的增长速度永远都要比道路的建设速度要快得多得多。你每年车增长百分之二十，你的道路的路能多百分之二十吗？很显然不可能嘛，对吧？所以你的速度永远是不匹配的。第二个呢，我觉得说是。我个人认为啊，还是用经济杠杆去解决问题。比如说，像很多欧洲的城市，它收取城市中心的拥堵费，嗯，进城市中心你就要交钱，就像交高速公路费一样。越到城里可能收的越多，对吧？从五环可能不收钱，进了四环，要收五块；进了三环收十块；进了二环收十五。我只是这么随便一说，这个这个东西啊，就是说通过经济杠杆的方式来调节。人们开车的这种诉求，因为你不去抑制诉求，大家只要都开车，北京有六百万辆车，这六百万辆车都在路上跑，你修多宽的马路也没用，二十条车道它也堵。只要这个车都在路上，只要这些车不在路上，就比如疫情期间要多畅通有多畅通。所以最核心的，其实因为你的路。是不可不可能无限的扩宽、无限的修的，只能通过说抑制需求，通过一些经济杠杆。你到城里了，你多交钱，觉得有点贵，算了，不行，坐地铁吧。甚至说，我觉得在城里很多时候打车比开车便宜。怎么说？因为城里的很多停车场都是以八元或者十元每小时的计价，如果你停一天，轻轻松松过一百。你打车呢？如果道儿不远的话，可能二三十回来二三十，花五十块钱就搞定了。你开车干一百多，是大家都会算会会算经济账，对吧？那那我为什么不打车？但是很明显，打车的效率要更高。公共交通嘛，出租车也算公共交通的一种嘛。虽然它是比较自私的一种公共交通，但是也算它效率会更高，拥堵费可以抑制一部分的。然后，但是你收的拥堵费，所有的钱都在羊毛出在羊身上，一定要补给公共交通。对吧？比如说，让出租车师傅更多赚一点对吧？出租车价可以不动，但是我可以拿这些钱补给一部分出租车公司，出租车师傅少交点份儿钱，他不就多赚点钱了吗？对吧？或者说是补给地铁呀，让那些愿意放弃私家出行了，选择公共交通的人因此而得利，而你如果选择私家车出行，你就要为此多掏钱，从而抑制这个。出行的这个使用私家车的这种诉求，那可能城市就会因此拥堵就会少一点。第三个呢，我觉得就是说推广日本的这种 K Car 文化。刚才也说了，这个皮卡呢，是一个车身尺寸非常大的车，而现在绝大多数北京的这种出行呢，一辆轿车坐四个人是很少的，可能也就一个人或者俩人。我顶多拉俩人，身上、啊。对呀，然后那你这车的体积面积又占的这么大。日本的这种 K 卡，我觉得它首先排量小，然后车也小，对吧？在同样的路的这么一个情况下，那 K 卡的肯定占用的路的面积就小，通行效率就高，对吧？我觉得呢，你可能 K 卡本身这种 K 卡车不适合中国，但比如说中国有这种类似于这种电动汽车，一些代步级别的电动汽车，不是咱们传统的，就是那种三五万块钱能开个一百多公里的那种，我觉得会不会可以发展这一些？或者说，哪怕说，比如像北京那个，就刚才说，他能不能说替代皮卡？我就是想周边的代步，那我搞这么一个车，我做的就很好。<笑>对搞搞这你是吧？就是北斗星，像北斗星这种车，或者你哪怕有一个电动版的北斗星，欢迎来购买，欢迎大家找我买车。<笑>这种小车，然后呢，你完成这种代步，你皮卡限制了、嗯、，OK， 那我用这个，嗯、我也假如叫郊区牌，对吧？嗯我不能进五环，或者进五环可以，你每次要交钱，要交更高昂的三倍或者五倍的这种进程，对吧？你可以进去，你普通的金牌一次，假如交三十，那你一次交一百，你可以进去，临时进去，偶尔进去一次。但是我觉得你为了办事儿的话，这个钱你也认，对吧？因为肯定还是要比打车便宜的，嗯、对吧？
1: 你像比如我找你的时候，嗯，我去，比如我我得进城，啊，我找你在三环里、嗯，然后我去找你的时候，你像。呃，以前的话都是坐地铁，或者说咱俩去西直门那边办事儿。然后这这只是疫情期间我在开车，因为因为没办法，因为坐地铁不
0: 安全，对
1: 接触人多，而且呢地铁地铁比较慢，我还得倒车、嗯嗯，所以我觉得开车比较方便。你要这要是正常情况下，我肯定比如去西直西直门啊，或者进三环啊，我就坐地铁，哪怕慢，嗯嗯、我觉得舒服。因为它一个是保证这个不会堵车，二一个我省得找地儿停车也麻烦，很贵。对，一个是贵，一个是不好找，嗯、好几个停车场来回转，来回转，哎，这找一个才停进去。哎
0: ，这还是特别麻烦。通过这个经济杠杆嘛、嗯，或者是你通过各种各样的方式来去抑制这种、嗯、这种需求。如果你不抑制需求的话，嗯，你是解决不了的。就现在现存的这个车，北京从今天开始一张信号牌不发，就北京现在这些存量的车就已经够堵的了。对,对，对,对,对吧？现在就不不堵吗、啊？很堵啊，对吧？你现在一张信号牌都不发，它也不能真正的实际解决。只要大家都开车出门，你还是堵车。所以呢，你就通过一些经济手段来抑制这些出行诉求。对，选用公共交通就会好一些。对，还有刚才说那个 K 班这个
1: 事儿，就是像这小车，那你你你是不知道，好多人买车呀，他不像往小车，不不像咱们、嗯、对,对,对，不像咱们想过。你像我买二手车的时候，别买这么小一车，他不知道里边空间大。你像你你你知道，你一米九身高，你坐进去是不是也挺也挺好
0: ？是不是特别高？就比我那福克斯还宽敞。对。反正坐俩人对。绰绰有余。对，坐四个人呢，后排如果不坐特别高，不超过一米七，问题也不大。后,后排也只
1: 要你别坐太壮的啊，没问题。我拉过四个人，您回老家拉四个人妥妥的，动力也也,也 OK， 跑山路还是妥妥的。他就是好多人不理解，他就想、啊、我得买个大 SUV， 有,有哎，我必须得从宝马起，或者说买 SUV 二十多万那种合资的，或者是国产的、哎、大的配置高，他不会说想这些。你包括日本的 K 二，它也配置很低，它就是一个满足你家庭使用，就是代步啊，或者说是就是那个拉东西啊，或者说特别家用的一款，特别家用太家用，配置也低，然后就是很多人不带那种，西。就我是很，我不是我带去，我是很需要这种车，因为我,我开布克斯出去，我感觉那车有点大。代步的话，代步的话
0: ，一个人开反而是一种浪费，一种资源浪费，对对对对而且我,我不是买小的。有一地就能飞，随便找一地就能停进去，挺好。
1: 哎、第一停车好停、啊，第二我老走那些乡村路段，你知道吗？我以前那疫情之前爱、哎、赶个集啊，拉个菜啊，去个什么那个菜地啊什么的，开这车哎又不怕钻，哎各种钻，不好钻。村里那道吧也好走
0: ，就特别方便。就是还是开福克斯本身其实已经不是很大的车了，但是在那种路还是觉得大，哎、就是不从容，就是以我的技术没有问题。但
1: 是吧，就是没有那种从容感。这个小你窄，你就特别从容，怎么开怎么过瘾
0: 。对啊，而且它便宜啊、嗯，你
1: 蹭就蹭来，喷个漆二十块钱。福克斯毕竟比它贵点对
0: ,<笑>对。然后除了推广 Kang， 我觉得还要就是大力发展公共交通，嗯、就是、我刚才说的这个啊，从、嗯、各种地铁也好啊，或者说是其他的交通方式。北京的地铁虽然已经这些年修的很多很快了。但是呢，距离一些发达的这个，比如说像东京啊那些地铁，啊，或者香港那些地铁的网络，还是差了很多。就是多多修地铁，这肯定是没毛病的。那修地铁，啊，大家都知道是一个非常费钱的事钱从哪儿来呢？我刚才说了一些
1: ，羊毛出在羊身
0: 上。哎，你通过这些方式，你有人非得愿意开私家车，可以，那你就得多花钱，多花钱补给地铁那些愿意牺牲自己一定的舒适性，让大交通更畅快的人，那你。让他们坐公共交通的时候可以就更爽一点哎，地铁票价更更亲民一点或者说是多少多少年咱们不涨价是吧？嗯，就等等各样各种各样的方式吧。最后一个呢，我觉得像美国有些车叫那什么坎儿铺啊，就是说这个车道上一个人坐不能上这条路上这路呢你就得罚钱，必须俩人及以上，它是那种宣扬让你拼车文化。我觉得呢，你北京如果有了这个。拥堵费以后呢，那可能这种拼车就会多了，对吧？你现在两广，假如从良乡去西直门，现在一分钱不要，那 OK， 我一人就开着去了。如果说为这事儿你得掏50块钱或者60块钱，坐地铁吧，坐、哎、地铁也行，或者说我拼一单，嗯，有没有愿意跟我搭？那人掏 20， 这人掏 20， 三人掏 20, 都掏20块钱，哎，我凑60块钱，正好我进一趟，这钱就是说去想办法。我去让，上我捞一油钱儿，哎，捞一油钱，嗯、捞一个进城费，对吧对吧？尤其是说，很多人可能周边呢都有粮箱。假如你去西直门上班，是每天早上可能去西直门上班，这边有二三十个人都去，那你二三十个人每人都开一车，这个这无形就是一种资源浪费。啊。你为什么不能这二三十个人，假一个车能坐四个人的话，那五辆车就能解决二十个人出行，那何必要开二十辆车呢？是以前
1: 确实拼车。哎我同事也经常拼，他他那阵、个、那个我们开车出去打球啊，干什么的，回他回家会拼一个，嗯、或者找个什么有没有小姐姐来，嗯、<笑>对吧？但是后来不是因为出了那个拼车出事儿了、嗯、对对对我就。他那个就现在就不好执行了
0: 。其实这事儿挺好的，就是因为一个苍蝇毁了一个粥啊。我觉得通过这种拼车啊、嗯，或者是什么，就是说、嗯、或者说你长期的这种拼车吧，然后、哎、对,对。大家都是熟人，还是一个小区或者附近这几个小区。嗯大家，你去这么说，尽量的缓解这些，因为实际上最拥堵的呢，一个是环路，一个是这些从郊区到城里的一些主要的，你去、嗯、从昌平啊、京开啦、什么
1: 京密路啊、嗯、什么那个京港澳高速啊、嗯、这些，这几个，长走这些。对对对对<笑>从甭管是大兴啊、<笑>
0: 通州啊，还是昌平啊、嗯、顺义啊这些进城的，对，大量的人都过来，然后你就一条路走，肯定就堵车嘛。那你。尽量大家拼，哎，别一人坐一个车，嗯、四个人坐,、哎、四人坐一个，哎，四个人坐一个或者三二十坐一个、啊，你这样的，大家诉求少了。就是，我觉得这样挺好
1: 。就是这这个就我想的一方案，就是咱有车的，比如你你有车，回东西啊、嗯，我咱还有俩哥们儿都住这小区，哎、嗯，周一开我的，对吧？我给你们哥几个，咱上班都差不多，或者给你送个地铁，哎，我把你哥儿几个送好，我开，然后我再回公司一天，比如我公司贵点，一天一百块钱。今天是我周二，哎，何东凯，你给我们哥几个送那个地铁站呀，或者说咱顺路啊，哎，这样都有车的好处，就是那没车的呀，其实您、呃、就给钱呗，对就,是就是、就只能给钱了，也行。就
0: 是说，嗯、你甭管是给钱的方式，还是说一人一开，等于大家 A A 制嘛 ，A A 开车也行，就是尽量的去多整合这个资源，仨人四个人坐一辆车，其实从某种角度上，它不就是消灭了多余的百分之。五十百分之七十的这种诉求了嘛，出行诉求，对，大家都拼在一辆车上，诉求就少了嘛，诉求少了，马路上车就少点马路上车少点儿呢，交通就不会拥堵，大家都开着舒服点、嗯、还是这个是，我觉得还是拼车这个法规啊，就是
1: 更严一点，比如司机啊，还有乘客的这些注册，嗯、你像以前出事就是。是
0: 吧？对于司机这些省啊、哎，是还是还是有老鼠屎嘛？对但是因为老鼠屎在人是有比率的，你不可能、嗯、中国十四亿人，你要求十四亿人都好这个事儿。如果十四亿人都是好人，没有老鼠屎，这个反而是一特别可怕的事儿。这个这这不,能,不能，这这个、这个、这个太可怕了，你知道吗？就那那肯定是有比例，有万分之一的坏人，对不对？十四亿人的万分之一，那还有十四万人坏是坏人对吧、嗯？那现在。那那他也不是说每天拼车都出事儿，对不对？他不是偶尔是他还是一个小概率事件。所以我觉得，我说的就是把法规弄，嗯、把这个法规
1: 弄得严点，把这数据打通嘛，比如说这个
0: 出事儿的几率降低一下。哎，比如说有人在这个投诉或你有性骚扰啊，或者你有什么不良那种嗜好的时候、嗯，那你就不可以干这个了，或者说这个司机啊，嗯、我这
1: 你的用用你的驾龄和犯罪记录，或者说、嗯。审查你的这个个人的财产啊，是吧？你要是特特别穷啊，或者怎么不也不能这么说啊？就是说你可能有犯罪的这个什么前科潜，就是潜质。就比如说，比如说你一年你才挣五千块钱、嗯，那你肯定是个缺钱的人。你有一辆车，你车才值一万块钱。比如说我那背手箱，我一年挣五千，我背手箱一万块钱，我拿这拼车，那我肯定我缺钱啊，我有犯罪的潜质，对吧？然后这种人可能就排除掉。你就把他的这个标准定高点，比如说你你每年你的存款要有十万啊、哦，你的车在价值在几万以上，你才可以拼，然后
0: 没有犯罪记录，没有犯罪记录，没有不良的这个投诉什么，按时纳
1: 税、嗯，按纳税或者学历给卡到，嗯、哎，这种是吧？你相对你把素质高点的人弄到一块高素人犯犯罪不会犯这种低级的罪的。高速人都是谋杀，<笑><笑>是吧？给你琢磨死，你还查不着他
0: ？张张东升，隐秘的，对,对对，隐秘的谋杀，不
1: 会说像那那种，你说啊，拼个车，你说把人弄死了那种，那那,那是不可能的
0: 。行吧，反正就甭管什么方式方法吧，我觉得就是核心的目的呢，大家都是说想让甭管北京也好，其他城市也好啊，交通更好一点啊，不要这么拥堵。啊，通过各样的方式方法，而我个人认为，多发挥经济杠杆是比较好的方法。一切都
1: 用钱能解决，先用钱解决。哎、对
0: ，钱这个东西说得很俗，但是有时候很好使。而你政策的一刀切的话，可能反而更不近人情。而你用钱解解决问题，可能反而更近人情一点啊，嗯，行，那本期关于北京这个新政跟城市拥堵的话题呢，就聊到这儿。谢谢大家收听。那咱们下回再见，拜拜，拜拜。